1: on a beaucoup parlé de souveraineté énergétique ce matin à Versailles avec cette conférence de Bruneau-le-Mer sur comment renforcer l'autonomie énergétique européenne et réussir la transition énergétique et on en parlera beaucoup les deux prochains jours au sommet de Versailles avec les différents chefs d'État européens pour essayer de, de fixer une ligne de route. Olivier Gantois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là parce que vous êtes président de l'UFIP euh, et puis du coup vous avez changé de nom. Vous aussi vous aviez votre propre conférence de presse pour expliquer pourquoi vous changez de nom puisque maintenant vous devenez UFIP en énergie et mobilité. Euh, surtout, vous avez planté un peu les perspectives euh, pour le pétrole, l'évolution du cours du pétrole pour les, prochaines, les prochains mois, les prochaines semaines, j'allais dire. Vous avez entendu un calendrier qui paraît quand même très difficile à tenir, qui a été présenté ce matin, qui sera peut-être explicité demain. Est-ce qu'à votre avis, on peut se passer du pétrole rapidement Et on peut nouer de nouveaux partenariats. Est-ce qu'on peut se passer du pétrole et du gaz russe
2: alors, se passer de pétrole rapidement Pas du tout. Oui. Et c'est pas que, à mon avis, oui. euh, on est archi dépendant du pétrole. Et une, un des enjeux des transitions énergétiques à mettre en place, c'est justement de réduire cette dépendance au pétrole. Aujourd'hui, on peut pas s'en passer. Après, est-ce qu'on peut se passer du pétrole russe La réponse pour la France est oui. Mais il faut dire que la France, n'importe que 10 à 15% de son pétrole de Russie, le reste vient d'ailleurs. Et la France a une situation privilégiée, c'est le seul pays du monde qui est à la croisée de tous les chemins d'approvisionnement pétrolier. Et du coup, on peut plus facilement que d'autres pays remplacer du pétrole russe qui lui-même arrive soit de mer Baltique, soit de mer Noire, par des approvisionnements du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, de, de mer du Nord.
1: Mais comment expliquez-vous à ce moment-là cette flambée des prix du pétrole et puis à la pompe, à la, du prix à la pompe, que ce soit pour l'essence et j'en envie dire surtout le gazole Comment vous, vous expliquez ça si la France, surtout, a un peu les moyens de, bah de, 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 de s'approvisionner sans le pétrole russe
2: Parce que le marché, les marchés pétroliers sont mondiaux. Donc ce que j'ai dit est valable pour la France. C'est déjà un peu moins valable pour l'Europe qui achète à peu près 30% de son pétrole à la Russie et notamment, bien entendu, les pays d'Europe de l'Est dont certains achètent 100% de leur pétrole à la Russie. Donc, le monde lui-même va avoir du mal à remplacer tous les barils de pétrole. Je rappelle que la Russie produit à peu près 11 millions de barils par jour de pétrole mmh. et en exporte la moitié soit 5,5 millions de barils par jour. Il va bien falloir les trouver quelque part. Donc tout ça crée non pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie actuellement, vous savez qu'il n'y a pas d'embargo généralisé, seuls les USA ont décrété un embargo, mais il y a une crainte de pénurie, et cette crainte est tellement forte compte tenu de la guerre actuelle et des incertitudes que ça, crée, euh, ça a fait monter, ça a fait flamber les prix pétroliers.
1: Deux, est-ce que vous pensez, vous, en tant que président de l'UFI, et puis je rappelle que vous avez dirigé Shell en France avant, hein, donc euh, vous connaissez bien ce, euh, ce secteur-là, euh, Olivier Gantois, est-ce qu est que l'Europe peut se permettre de déclarer un embargo sur le pétrole On est d'abord sur le pétrole euh, russe.
2: Alors, un, techniquement, l'Europe peut le décider. Oui, oui
1: mais ce n'est pas techniquement, ça m'intéresse. Vous voyez, c'est les conséquences.
2: Ah, les conséquences alors je pense que lors du sommet va être reconsidéré un éventuel embargo pétrolier. Aujourd'hui, ça serait difficile et on voit que certains pays, dont l'Allemagne et puis tous les pays de l'Est, sont plutôt réticents à ce qu'on décrète un embargo parce qu'un approvisionnement, ça ne se change pas comme ça du jour au lendemain. Mm -hmm. Ceci dit, en ce moment, il y a tellement de paramètres qui bougent. Hier, les USA décrètent un embargo, plus 10 dollars sur le baril. Aujourd'hui, des rumeurs d'issues de... diplomatique, moins 10 dollars le baril. Ça change tous les jours de façon inattendue.
1: Oui, mais alors à ce moment-là, est-ce euh, que si par exemple l'OPEP acceptait de produire plus, ben, finalement il n'y aurait, aurait plus de problème
2: Disons que ça résoudrait une partie du problème, des fameux 5,5 millions de barils par jour russes qui vont manquer à un moment, oui. parce que là, la, question, la réponse est oui pour l'OPEP, mais il y a également les pays producteurs hors OPEP dont la production pourra augmenter, notamment les états unis qui au prix actuel vont produire certainement beaucoup plus de pétrole de schiste que l'an dernier, ouais, par exemple.
1: D'accord. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du prix du, 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 euh, à, la, à la pompe, justement, vous
2: À court terme, ça va monter. Ça va je monter, je le dis rarement. Hein. Ouais. En général, je dis vous êtes prudent. ça va monter à moins que ça ne baisse. Ouais. Mais là, franchement, dans le contexte actuel, ça risque fort de continuer à monter. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les automobilistes parce qu'on est déjà à des records à historiques.
1: 2-0, quoi. On est déjà à 2-0. Ouais.
2: Alors, cette semaine, on était à 1,88 en moyenne pour le gazoil ouais. et 1,89 pour le samplon 95.
1: Ouais. Et la semaine prochaine
2: la semaine prochaine, ça pourra encore monter. On mais je ne sais pas de combien.
1: Non, je on sais sera pas. à 2 euros je... par an en moyenne, j'espère.
2: Oh non, ça va monter de quelques centimes. Ouais. Allez, je, je tente cette prédiction, quelques centimes.
1: Euh, Olivier Gantois, juste pour conclure, pourquoi vous venez, euh, donc euh, l'UFIP, euh, énergie euh, et mobilité, pourquoi
2: Parce que le fond de tout ça, on en a parlé au début, c'est la dépendance euh, au pétrole. Et non seulement la dépendance au pétrole, pétrole peut créer des problèmes, mais en plus, c'est inacceptable vis-à-vis -vis de la planète, notamment c'est incompatible avec la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre qui ont été décidées par le monde par l'Europe et par la France mmh. donc de toute façon il va falloir défossiliser les énergies qu'on consomme, nous, notre valeur ajoutée là-dedans, ça va être de distribuer des énergies de moins en moins carbonées, donc de plus en plus défossilisées. Et on compte bien prendre une part active dans ce jeu-là, d'où notre nouveau nom UFIP Énergie et Mobilité, énergie ouais. au pluriel, toutes ouais. les énergies.
1: Et puis une manière aussi de rappeler un peu à l'ordre les politiques, qui ont un peu tendance à nous expliquer que tout va s'arranger.
2: Je ne me permettrai pas. Je dis simplement, je, je fais part des faits et des analyses que, que je suis capable de faire. Voilà. Ouais, et nous, on, on peut dire décrypter. Ça comme ça. Euh,
1: merci beaucoup Olivier Gantois, le président de UFIP Énergie Mobilité, Restez avec nous euh, dans un instant. Il est déjà en studio. C'est Arthur Marias, président cofondateur d'OvoSys. Alors lui, c'est intéressant, c'est qu'il suit euh, les, les containers de par le monde pour voir où est-ce qu'ils sont. Euh, et il vient de s'installer à New York. Il nous raconte tout, tout de suite.
0: Grand journal de l'écho
1: sur BFM Business. Bonsoir Arthur Bayas. Bonsoir Merci d'être là. Vous avez, c'est écrit, c'est pour ceux qui regardent la télévision, c'est écrit sur votre t-shirt. Vous êtes le fondateur de vos six Et là, vous aviez la dernière fois vous étiez venu, c'était pour une expansion en Espagne. Et puis là, c'est expansion à New York. Ouais. Euh, enfin, aux états unis expansion 13 ans avec beaucoup d'ambition. Mais peut-être d'abord une question, euh, rappelez-nous, donc euh, vous, avec l'intelligence artificielle, vous êtes une start-up, même si maintenant vous êtes plus gros, euh, vous voulez vous, vous regarder où sont les containers. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués actuellement en Russie et en Ukraine
3: alors, en Russie en Ukraine, pas tant que ça. La ouais. majorité de la congestion, elle se situe plutôt dans les ports américains, notamment sur la côte ouest où il y a des, des, des vrais ouais. sujets de congestion et de blocage des conteneurs dans les ports. Mais c'est un sujet qui touche, malheureusement, toutes les compagnies maritimes et qui a un gros impact sur les prix du, du transport actuellement.
1: Oui, parce que je, pour ça, je vous pose la question sur la Russie et l'Ukraine, je sais qu'il y a beaucoup de conteneurs avec du blé dedans qui sont bloqués.
3: Ouais, tout oui, tout à fait. Alors, juste pour que, peut-être, nos, nos téléspectateurs aient un peu une idée des impacts de la situation en, en Ukraine et en Russie sur le transport international, on ne les les commissaires de transport internationaux n'utilisent plus le transport ferroviaire. Donc, tout le transport ferroviaire depuis la Chine jusqu'en Europe, qui passait par la Russie, n'est aujourd'hui plus utilisé. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est entre 500, et 1 million, 500 000 et 1 million de conteneurs par an qui transitent par ce mode-là habituellement. Et donc, il va y avoir un report modal. Tous ces conteneurs-là, il va bien les, falloir les, 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 les mettre sur des bateaux. Et donc, ça génère encore plus de demandes alors que la capacité est limitée. Sur le transport aérien, il y a toute une partie des compagnies euh, russes qui euh, circulent plus sur la partie cargo. Euh, il y a la fermeture de l'espace aérien qui oblige les, les compagnies internationales à allonger les durées de vol. Donc on a des vols 2 à 3 heures plus longs euh, que ce qui se faisait avant. Et donc ça fait monter les prix. Donc la situation en Ukraine effectivement euh, a aussi des impacts négatifs sur le transport.
1: Mais est-ce que justement la, la, la question c'est de savoir il y a un retard de combien Est-ce qu'on a des retards aussi importants que ceux qu'on a connus au moment de la crise de la Covid
3: Oui, c'est le, le même niveau de niveau
1: de retard mais c'est ouais, colossal
3: alors. C'est des ordres d'idées, ce qui est la vérité, et les compagnies le disent elles-mêmes, les, les transit times donc c'est-à-dire les durées de, de voyage des navires entre l'Asie et l'Europe euh, ont largement augmenté depuis le Covid et continuent à être longs aujourd'hui à cause des phénomènes de congestion, de difficultés à trouver des conteneurs aussi euh, en Asie. Et donc aujourd'hui on a des transit times qui sont 10 jours euh, ou 15 jours plus longs que ceux qu'on avait il y a encore deux ans. Transit time hein, je, je... Ouais, voilà donc les, 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 temps, les temps de voyage mmh. et ça ça impacte les importateurs ou les exportateurs qui aujourd'hui mettent plus de temps à obtenir leur marchand.
1: Oui. Et Arthur, pourquoi vous installez à New York bah, C'est grosse installation Parce que vous prévoyez 200 personnes Vous prévoyez un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars bah, ouais. Vous avez des ambitions énormes
3: On a des ambitions énormes Alors déjà, on, la, la première chose C'est que c'est notre premier, premier marché en dehors de la France euh, C'est déjà ouais. C'est déjà notre premier marché en dehors de la France Et ça fait déjà plusieurs années qu'on a des clients aux états unis La différence, c'est qu'aujourd'hui, on décide d'investir massivement Pour aller ouvrir le marché américain La raison à ça, c'est qu'on a ressenti une demande très très forte Que le marché américain est très compliqué en ce moment parce qu'il y a des problématiques de congestion il y a des problématiques aussi de, 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 de workforce, enfin pardon d'emploi de, 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 sur les sujets de transport et c'est là-dessus que nous on apporte de la valeur aussi.
1: Mais est-ce que votre, votre système votre, vos algorithmes permettent là là, on est vraiment dans l'efficacité immédiate, est-ce qu'ils sont suffisamment adaptés et est-ce qu'il ne faut pas justement faire évoluer votre technologie
3: Alors non justement ils sont particulièrement utiles dans un mode de travail qui est disrupté comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui et on se on voit, ça fait un mois déjà qu'on est aux US, même si on l'annonce aujourd'hui, et on voit qu'il y a une demande très très forte et que ça décolle très très vite, et ce qui est bien la preuve que dans des temps encore plus complexes, la valeur de ce qu'on propose est forte, et il y a certes toute la partie logicielle qui est très importante et que nos clients adorent, mais il y a aussi la partie talent, et les gens qu'on envoie là-bas ou qu'on recrute sur place, qui font la différence au quotidien en trouvant des solutions à nos clients, et en les aidant à les sortir de ces situations-là. Et
1: pourquoi vous, vous installez à New York et pas dans la, je sais pas, dans la Silicon Valley mais Visiblement, elle est de moins en moins silicone, mais c'est pas ta... ça c'est encore un autre débat.
3: ouais alors là, la première euh, raison, c'est qu'en fait, c'est là où se situent nos clients historiquement. Tous ah, nos exactement. clients sont dans le nord-est plutôt des États-Unis et on a beaucoup de flux transatlantiques, donc c'est ça aussi qui nous a guidé ouais, là-dessus. Ouais. Et euh, il faut aussi euh, prendre en compte des sujets de décalage horaire où en fait, euh, la côte est, c'est quand même plus proche de, de la France en termes de, de taux horaire que euh, de fuse horaire que, que l'ouest. Et, euh, et c'est aussi très attractif. On recrute une centaine de personnes cette année. Euh, et New York, c'est aussi une destination qui fait rêver les, les Français et les Européens de manière générale, donc c'est aussi une façon d'attirer des talents. Et
1: mais y a, y a, y a, est-ce que vous n'avez pas, en conclusion, un effet un peu ciseau C'est-à-dire que vous nous avez expliqué qu'à ben, cause de la guerre en, en Ukraine et en Russie, donc, ben, finalement, il y a de plus en plus de, de, de transports qui se font par les voies maritimes. Oui. Et en même temps, on vient d'en parler avec Olivier Gantois, il euh, y a une explosion des prix du pétrole. Donc, ça coûte de plus en plus cher.
3: Oui, ouais, j'ai une mauvaise nouvelle qui est assez alignée avec celle d'Olivier. C'est que les prix vont monter. Il faut bien regarder en tête oui. que le, le, le fuel, l'eau sulfure, donc qui est le carburant principal des porte conteneurs euh, et une des charges principales des compagnies maritimes, c'est un de leurs principaux coûts. Et ce lot sulfure, il a augmenté de, de à peu près 40% depuis décembre. 40% depuis décembre en, ouais, ouais. et il augmente encore plus vite depuis évidemment la, la crise en Ukraine euh, et l'invasion en Ukraine. Et donc ça, ça a un impact très fort sur le, le, la rentabilité des compagnies maritimes, même si elle est encore excellente et, et on a pu en parler ces, ces, dernières, ces derniers jours. Mais ça, c'est un coût que les compagnies maritimes vont vraisemblablement répercuter rapidement. Ouais. encore aux clients donc la mauvaise nouvelle avec laquelle j'arrive aujourd'hui c'est les prix vont vraisemblablement continuer à augmenter
1: et depuis plus combien à votre avis euh, je parle pas du côté bah pour ceux qui se
3: font transporter exactement alors toujours compliqué mais ce que je peux vous, do en vous donner c'est un ordre d'idée ça serait à peu près 80 dollars pour un 20 pieds et 160 dollars pour un 40 pieds, supplémentaire par rapport au prix que les, les chargeurs payent déjà aujourd'hui. Oui,
1: d'accord. Donc, ça va encore une situation très compliquée qui va vraiment freiner la, la reprise économique. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Merci beaucoup euh, d'avoir été dit. avec nous, Arthur Barrias. Donc, Offices, ouverture à New York. Grosse ambition. Et bien, on fera le point euh, comme plaisir. souvent, euh, trimestriel ou presque. Merci beaucoup, Olivier Gantois, président de l'UFIP Energy Mobilité. Dans un instant, on parlera de cyberattaque. C'est aussi une des autres conséquences de cette euh, crise. Ukrainienne et crise russe avec Erwan Kherodi euh, qui est PDG de Cyber Angel. A tout de suite.
2: BFM Business, le grand journal de l'écho,
4: l'alerte, le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige.
1: Alors on va savoir si, je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, en tous les cas, euh, Bruno Le Maire a expliqué que le choc qu'on connaissait aujourd'hui était comparable avec le choc pétrolier de 1973. Est-ce qu'il a raison ou pas
4: alors non, il a tort, il a tort à la fois pour l'économie française, il a tort à la fois pour les, les ménages. Hein, si on prend le point de vue à la fois de l'économie française ou des familles françaises, ça n'est pas vrai. Euh, prenez par exemple l'histoire, hein, redéroulons un peu, qu'est-ce qui se passe Le 6 octobre 73, c'est la guerre du Kippour, la coalition d'États arabes contre Israël, les États-Unis soutiennent Israël en riposte. Les pays arabes, producteurs de pétrole, organisent une flambée des prix du brut qui passe donc entre octobre 1973 et janvier 74 de 2,3 à 9 dollars le baril. Ça représente une augmentation de 300%. 300% là, aujourd'hui, depuis le début de l'année, on est sur une augmentation de 60% seulement. Donc le choc est plus violent à l'époque. En plus, le choc frappe une économie euh, française qui est beaucoup plus euh, dépendante du pétrole qu'aujourd'hui. Hein La quantité de pétrole nécessaire pour fabriquer 1 euro de PIB en 1970, elle est deux fois plus élevée euh, qu'aujourd'hui parce qu'il y a eu euh, chasse au gaspillage, diversification des sources d'énergie hein, et puis désindustrialisation. On est maintenant dans une économie euh, de services. Et puis, pour les Français acheter du carburant représentait un effort plus important avec une heure de SMIC, on achetait 3 litres d'essence en 1973, on en achète le double aujourd'hui donc le choc de 1973 pour l'économie française, il est plus violent. La preuve, c'est que en 1975, on a une récession avec une baisse de l'activité de euh, au moins 1%. Ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui, de prévu dans euh, les tuyaux. Par contre, c'est vrai, l'inflation s'accélère aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'effectivement, l'augmentation euh, à l'époque, l'augmentation des salaires suivait l'inflation. Oui. Donc c'est effectivement... peut-être là où, peut-être là où vous, vous réconciliez avec Bruno Le Maire. Bah, quoi.
4: Alors. <rire> Effectivement, quand il dit que le choc est comparable On l'a vu pour l'économie française Il est beaucoup plus violent à l'époque mmh. En revanche, et c'est là la grande différence Pour les ménages, finalement Ce choc pétrolier, il n'est pas si douloureux que ça Pourquoi hein Mais parce que à l'époque, rappelez-vous Edwige Qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a une inflation qui accélère Hein, l'inflation, euh, elle, elle augmente de 4, 5, 6%. Mais comme on est dans cette fameuse spirale où l'augmentation des salaires suit l'inflation, le pouvoir d'achat, il augmente dans les années 70. Il augmente même en moyenne de 3% par an. Donc, le fantasme du choc pétrolier de 73 sur le pouvoir d'achat des ménages, euh, c'est effectivement quelque chose qui ne s'est pas produit. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on choisit, en France, de faire payer ce choc pétrolier par les entreprises. Donc, ça va être un désastre pour notre compétitivité et notre industrie, mais finalement, dans les années 70, les ménages, ils s'en sortent euh, pas si mal. Par contre, Là où Bruno Le Maire n'a pas tout à fait tort C'est que le choc qu'on subit aujourd'hui Oui, il est plutôt semblable Non pas au premier choc pétrolier Mais au deuxième Qu'est-ce qui se passe en 1979 Deuxième choc pétrolier Donc le pétrole passe de 10 à 40 dollars Le baril Alors que dans le même temps Raymond Barre est passé par là ouais. pff, On se serre la ceinture La gauche après une petite parenthèse, c'est la politique de la rigueur. Et donc, vous avez les prix du pétrole élevés et les salaires qui ne suivent plus. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, le véritable indicateur qu'il faut regarder, c'est la part des dépenses d'énergie dans le budget des ménages. Et là, on voit quoi On voit que entre 79 et 85, cette part, elle explose de 9 à 12% du budget des ménages. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, on est à 9%. Et on voit quoi Et on voit que euh, on a une facture énergétique des Français qui va augmenter de 30% cette année. C'est le calcul de l'ère Hermès qui vient d'être publié. 2800 euros en moyenne par foyer. Ça veut dire qu'on ah, va se cool. retrouver cette année avec des dépenses d'énergie dans le budget des ménages qui vont se situer entre 10,5-11%. C'est un effort considérable. Il faut donc rappeler que cet effort les Français ne l'ont accompli qu'une seule fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, entre 1980 et 1985. Donc, pour l'économie française, c'est pas tellement juste de comparer à 1973, parce que là, le choc a été quand même plus violent à l'époque. Pour les ménages, ouais. oui, le choc est aussi violent, mais pas que le choc de 1973 mais que le bien. choc de 79 ouais.
1: merci beaucoup de toutes ces explications qu'on peut retrouver évidemment sur business.fr merci Emmanuel Lechyme dans un instant on parlera des cyberattaques cybersécurité, c'est l'un des grands enjeux aussi de ce conflit avec Erwan Kerodi qui est le cofondateur et pré président de Cybele tout de suite
0: BFM Business le grand journal de l'écho Edwige Chevrion
1: on vient de l'apprendre à l'instant. Justement, il y aurait une cyberattaque russe sur le, les principaux euh, le gouvernement euh, ukrainien. On en parle tout de suite, justement, avec Erwan Karodi, qui est cofondateur et PDG de Cybele Angel. Bonsoir, Erwan, Merci d'être là. Bonjour, Edwise. Oui, de passage à Paris. Vous dites bonjour. Bah oui, mais en France, il si joue signale signal, c'est plutôt le, le soir. Euh, Erwan Karodi, plus sérieusement, c'est vous-même qui venez de nous l'apprendre. Expliquez-nous, un, de quoi il s'agit, parce que c'est une nouvelle attaque. Jusqu'où ça va Et puis, est-ce que, finalement, est-ce c'est une réussite et quelles sont les conséquences Oui,
5: alors pour l'instant, on était dans le degré d'intensité des attaques cyber, on restait quand même sur le niveau guérilla, c'est-à-dire des petites choses qui étaient. On essaye de shame, de divulguer des informations ou de divulguer des vraies ou des fausses informations, mais ce n'était pas non plus du niveau où il y avait de la destruction ou de la tentative de destruction ou de l'intrusion silencieuse pendant très longtemps là on vient d'apprendre effectivement, euh, c'est le CERT ukrainien qui vient de, euh, de l'annoncer qu'une qu attaque qui s'appelle micro-backdoor hein, qui a ciblé en fait les, les, sites, euh, les sites gouvernementaux ukrainiens euh, est, est une attaque pour le coup gouvernemental c'est à dire, on rentre dedans on fait pas trop de bruit on vole ce qu'on a à voler, on espionne qui on a espionné et puis éventuellement quand on n'en a plus besoin on casse tout et donc, MicroBackDoor aurait été développé, alors attention, c'est selon les Ukrainiens, donc il faut. Il faut voilà. Mm -hmm. Par les Russes, mais en janvier. C'est-à-dire. Avant même avant l'attaque. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, parce que ce genre de choses, en fait, on le prépare. Enfin, ils le préparent. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Et, et là, les conséquences, est-ce qu'ils ont tout cassé ou pas Vous savez. Non, vous, pour l'instant. Il y a fait, une ils résistance. Ont, euh...
5: voilà, ils ont détecté les, les traces. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que des groupes de hackers euh, internationaux proposent leur aide au, au gouvernement ukrainien ouais. pour les aider. Et ça, c'est officiel c'est ce qu'on peut voir euh, ce qui est moins officiel c'est que je pense qu'il y avoir la coopération qui doit marcher à fond entre les américains les anglais les européens pour aider les ukrainiens un petit peu à, à, à résister mais pour l'instant on est encore dans la logique de résistance guérilla attaque voilà euh, attaque résistance on n'est pas encore dans l'intensité violente où une attaque internet une attaque cyber pourrait détruire des infrastructures critiques micro-backdoor c'est peut-être la première étape sur des entités gouvernementale, l'étape ultime, un peu l'arme de destruction massive cyber, éteindre l'eau à distance, éteindre l'électricité, éteindre Internet. Et si on fait ça, on sait qu'il y aura des morts cyber. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ce degré-là d'agressivité et d'intensité des Russes. Est-ce que ça va venir oui ou non on va voir. En tout cas, on sait que les États sont capables de le faire.
1: Le... Est-ce qu'il y a une solidarité, justement de... Est-ce qu'il y a une forme d'OTAN, euh, de la... autant euh, C'est un cyber-OTAN, quoi. Ouais, on ouais. Va... Euh...
5: Alors, officiellement, non. L'avantage du cyber, c'est qu'on peut garder les choses euh, ah oui, le, oui. discrètement. Oui. Donc, officiellement, non. Je pense que très certainement, euh, oui. Des rumeurs ont fuité dans le Financial Times aujourd'hui, comme quoi, effectivement, les Américains auraient activement aidé les Russes, et les Ukrainiens, oui. pour se protéger, pour oui. protéger leur infrastructure. Mais
1: en même temps, les Russes, on l'a vu, c'était il, il y a quelques jours, ils ont coupé tout Internet. Donc, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'il y a des cyberattaques contre les Russes, contre le, les sites gouvernementaux russes Alors, euh, il y a, Ils sont très forts, hein
5: alors, il y en a, mais pour l'instant, pareil. De la même logique, ce n'est pas encore de l'intensité violente. Ce n'est pas de la destruction massive. Mmh. Euh, L'histoire des Russes, euh, avec l'Internet qui s'éteint... Alors, Pour information, il y a eu un test qui a été fait par des, un pays, probablement de, de, de l'Ouest, qui a éteint Internet en Biélorussie pendant 24 heures. Ça, c'est vrai, ça a été avéré il y a une dizaine de jours. Euh, donc, c'est plus de l'ordre du test, à mon avis. Euh, en revanche, ce que les Russes ont annoncé, est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils essayent de récupérer tous les actifs Internet dans leur pays. Aujourd'hui, mmh. qui sont les principaux acteurs d'Internet Amazon, Google, euh, Microsoft. Mmh. Euh, vous, si, en France, nous avons OVH, par exemple, qui est un actif local euh, où on peut héberger de la donnée localement. Ce que les Russes essayent de faire, c'est de rapatrier justement toutes les données en Russie. Pourquoi Pour ne plus être dépendant. Euh, des, des GAFA, et ils le font un peu en urgence parce qu'ils ont donné 5 jours pour rapatrier les .com en .ru euh, rapatrier ce qu'on appelle les caches c'est-à-dire les, 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 les informations temporaires des états unis vers, euh, vers, vers la Russie donc c'est un début de recroqueviment de la Russie sur elle-même d'un point de vue technique on peut aller à l'étape d'après si on regarde dans ce qui se passe la Chine par exemple, elle, elle a carrément mis une forteresse, hein, ce qu'on appelle le Great Firewall le grand pare-feu tout... Muraille de Chine euh, d'Internet. Exactement. Oui. Donc, tout ce qui sort et qui rentre d'Internet en Chine passe par un même tuyau détenu par l'État qui surveille tout. Et alors, il y a l'étape ultime du recroque bah, qui est la Corée du Nord, qui, elle, est complètement déconnectée des limites d'Internet. Mais
1: par exemple, ça veut dire, parce que c'est passionnant ce que vous nous racontez, Erwan, mais euh, les entreprises françaises, il y en a beaucoup, on sait ses premiers partenaires, en fait, euh, russes, qui sont là-bas, euh, qui, qui, même si elles ferment, même si elles, elles disent, elles ont quand même des salariés, encore de l'activité et tout. Ça veut dire que toutes leurs données, euh, mais les données uniquement russes j'imagine, c'est pas toutes les données ça doit se transformer, maintenant il y aura non pas lvmh.com mais il y aura lvmh.ru
5: c'est effectivement aussi, les, les recommandations, alors en Russie je pense que les recommandations donc, sont
1: on a un, un a peu, peu,
5: peu coercitives ouais. de, de rapatrier les actifs en Russie donc là les entreprises, par exemple des, cet après-midi j'ai des entreprises de CAC 40 qui m'ont appelé pour me demander est-ce qu'on comprend bien la même chose sur ces textes qui sont sortis, textes en russe euh, et effectivement c'est assez flou mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils essayent de rapatrier un maximum de choses. Et effectivement, il pourrait tout à fait être demandé à des entreprises, alors je dis n'importe quoi, hein, Louis Vuitton, de dire, ben, pour tous les actifs, toutes les bases de données clients, en Russie, je veux qu'elles soient hébergées physiquement en Russie. Ça pourrait être
1: une chose. Oui, mais je vois que parmi vos, parmi vos clients, il euh, y a Total Energy, par exemple. Ah pour Total, on sait que c'est déjà très compliqué. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer Parce que, Alors pour où, tout... où est la limite voyez, entre le, le RU et le COM quoi, ouais. aller Voir le FR ou autre. Alors, il y, y a beaucoup plus grave que le .com ou le .ru.
5: C'est toute l'infrastructure technique. Le .com, .ru, c'est ce que le Kidam voit. En vrai, derrière, il y a de l'infrastructure, de l'architecture technique euh, qui, elle, doit, doit être, du coup être... Transposer ou solidifier en, 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 en Russie, il y a aussi un autre risque, c'est toute l'infrastructure qu'on ne connaît pas, ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire ouais. l'informatique. Bah en fait, les entreprises sont tellement grandes qu'ils savent même pas vraiment quel est leur périmètre. Ouais. Euh, ça, c'est des portes d'entrée pour de potentielles cyberattaques et c'est ce que Cibel Angel est en train de faire, en train de, de lister tous les actifs
1: ukrainiens de nos clients français. Oui, ça c'est assez incroyable. Euh, tiens, Google qui vient de racheter, ça c'était l'info d'hier, euh, hier soir, 5 Cette nuit 000... Oui, nuit. cette nuit, enfin oui. Euh, ça dépend, on n'est pas dans le même fuseau horaire, mais même si vous êtes en studio avec nous. Euh, Google qui rachète pour plus de 5 milliards euh, Mendiant. Mendiant, c'est une sorte de, de super pompier, euh, cyber pompier. Euh, ouais. Expliquez-nous pourquoi les enjeux, surtout dans le climat actuel.
5: Alors, extrêmement intéressant. Alors, il faut savoir qu'ils se sont faits. Une guerre commerciale Entre Microsoft et Google Pour racheter Mandiant Parce qu'il y a trois semaines, un mois Des rumeurs comme quoi Microsoft voulait racheter Mandiant bon, En fait, il y a très peu d'actifs cyber Il y a très peu d'entreprises de, de qualité cyber Il y a Mandiant, il y a Cyber Angel Il y en a, il y en a, il y en a quelques, quelques autres Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte De quelque chose d'intéressant Google, qui est l'entreprise la plus puissante du monde En termes de, de cash et d'expertise ingénierie. Ils n'ont pas été capables de créer par eux-mêmes toutes ces compétences. Ils se disent, l'urgence est telle dans le monde, et le, les, ce qui existe à disposition pour arracher est tellement faible, qu'il ben, faut y aller maintenant. Et quel que soit le prix, puisque le premium qu'ils ont payé était très élevé. Et mon intuition, c'est que ce n'est que le début. Mais qu'est-ce que parce... ça va apporter alors, alors, Google se lance... Euh, Microsoft avait déjà lancé le débat, le, le mouvement devenir euh, un leader dans la protection cyber des grandes entreprises. Donc ce qu'on appelle du B2B Enterprise. Euh, et Microsoft avait un temps d'avance. Mmh. Ils avaient déjà cette ADN.
1: Oui, entrepreneuriale. Euh, enfin, voilà. entreprise,
5: quoi. Business. Et chez Google, ouais. donc, qui donc s'est logé dans Google Cloud, le nouveau patron depuis quelques années vient d'Oracle, de Google Cloud, et cette, a ça aussi cet ADN B2B Enterprise. Et donc, ils comprennent très bien que l'avenir, c'est... La protéger les, les, les plus grandes sociétés dans le monde d'un point de vue cyber. Microsoft s'y est mis en premier, a mmh. acheté plein de, plein de sociétés, une quinzaine hein, récemment. Euh, Google s'y met avec un gros achat, un très gros achat, et qui se sont battus avec Microsoft. Mon intuition me dit que le prochain à venir, c'est peut-être Amazon.
1: Et qui va racheter Cybell Angel pour
5: aller plus que 5 milliards. On a besoin de protéger toutes les sociétés dans le monde, si Angel fait ça.
1: Ouais. Euh, donc, juste, peut-être pour conclure, Erwann Kérodit, parce que c'est vrai qu'on est resté beaucoup sur ce qui se passe là, en Russie. Est nous, est-ce que on, on, nous, on peut être victime de ces cyberattaques Parce qu'on a parlé de ce qui s'est passé sur les éoliennes qui ont été arrêtées, bon, finalement, c'était juste une panne, mais euh, les cyberattaques, elles se multiplient, on dit qu'il y en a une contre l'équipe, il y en a eu contre un site français, ouais, il y en a beaucoup, quoi.
5: Oui, c'était, pour l'instant, des attaques de faible intensité. C'était, au final, vous savez quoi pas très grave par rapport à ce qu'ils sont capables de faire donc est-ce que le pire est à venir j'en sais rien je ne sais pas jusqu'où ils vont être capables d'aller en tout cas euh, je vais vous donner un exemple par exemple ils ont été capables des entités sont capables d'atteindre in Internet en Biélorussie pendant pendant 24 heures euh, d'autres cher oui, cher cher oui. chercheurs ont trouvé euh, qu'on était capable que des gens étaient capables de, de lire de voir le flux de caméras qui était sur les caméras des policiers ukrainiens à distance
1: ouais,
5: en France, pour l'instant, je vous dis, c'est des trucs de petite insensité, mais il faut faire très attention parce que les entreprises françaises ont énormément d'actifs. En Russie, et en Ukraine, qui eux sont des dommages collatéraux, sont un peu pris dans l'eau du bain.
1: Ouais. Passionnant. Vous pourriez rester plus, mais bon voilà, leur le tourne, la cloque tourne. Merci beaucoup, Erwan Cavaudié d'avoir été avec nous et donc de nous parler de cette cyberattaque qui a eu contre les sites gouvernementaux euh, ukrainiens, qui visiblement était euh, déjà préparé le lancement en janvier dernier. C'est ça que c'est ça que je trouve incroyable. Merci euh, en tous les cas. À bientôt. Euh, dans un instant, on parlera de la flambée des prix du blé avec le cérélier euh, Michel Portier, qui est directeur général d'Agritel. Et puis après, on parlera de l'autre. La, la, guerre sur la désinformation. Ça aussi, c'est un point très important. Surtout rester dans le grand journal de l'écho.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: L'autre flambé des prix, évidemment, à part celle du pétrole, c'est sur les matières premières, sur les, sur le blé et l'impact que ça peut avoir sur l'agriculture européenne et sur les Français. Michel Portier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous-même, vous êtes céréalier euh, dans l'Oise. Tout à fait. Vous avez une exploitation de 250 hectares, à peu Tout près, à ça que vous me disiez. Et puis, vous êtes directeur général d'Agritel, cabinet d'analyse et de conseil spécialisé justement sur les marchés agricoles et agro-industriels, donc sur l'évolution des cours de matières premières et du blé. Je ne vais pas tout de suite vous poser la question hein, en disant où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, on en est où Hier, on a je crois explosé tous les compteurs en termes de valorisation, soit d'un boisseau de blé, soit d'une tonne euh, de blé tendre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
6: Aujourd'hui, les cours restent sur des niveaux extrêmement élevés, mais il faut bien comprendre que la problématique, c'est le court terme, c'est-à-dire c'est la livraison entre aujourd'hui et la prochaine récolte de l'hémisphère nord, c'est-à-dire juillet-août. Pourquoi ça Parce que l'Ukraine avait encore, on comptait encore sur environ 6 millions de tonnes de blé à exporter entre aujourd'hui et, et, et juillet, plus la Russie, on comptait encore sur leurs 8 millions de tonnes, donc au total 14 millions de tonnes de blé à exporter d'ici la prochaine récolte. Or, il n'y a plus rien qui sort. Euh, aujourd'hui parce que... Euh, ils normalement... sont où tous
1: les conteneurs Parce que ça y est, ils ont été récoltés, bien sûr, euh, puisque l'hiver est passé et les conteneurs restent bloqués en Russie. Et en Ukraine
6: Tout à fait. Il y a plus l'accès au port, si vous voulez, n'est plus possible. On ne peut plus charger de bateaux. Et autre point, les affréteurs, évidemment, ne veulent pas mettre un bateau sur la mer Noire au risque, effectivement, d'avoir un incident. On peut les comprendre, Et de, et de se, le faire, et se faire couler. Alors ensuite, même s'ils voulaient y aller, les assureurs ne veulent plus assurer non plus. Donc on a une vraie problématique à court terme. Il faut suppléer sur le marché mondial les 14 millions de tonnes qui manquent d'ici la prochaine récolte. C'est pour ça qu'on a une flambée des cours sur le très court terme, Ça se détend un petit peu sur, à partir de juillet-août euh, sur euh, 2022, donc la, la, deuxième ré, la récolte 2022, euh, en espérant que euh, la guerre sera terminée, on n'en sait rien. Et puis on a une autre problématique, c'est euh, aujourd'hui, est-ce que les agriculteurs, enfin euh, probablement que non, mais à quel niveau les agriculteurs peuvent rentrer dans les champs en Ukraine aujourd'hui. Euh, en Russie, évidemment, ils peuvent rentrer dans les champs, donc on s'attend à une bonne récolte russe pour l'été prochain. Mais euh, en Ukraine, on a une énorme incertitude. Certes, les blés ont été semés à l'automne dernier, mais euh, quid de la conduite culturelle, ce qu'on appelle, s'ils vont être capables de mettre de l'azote, euh, il y a d'énormes problèmes de, de fuel, de carburant, pour mettre dans les tracteurs, puisque c'est réquisitionné pour, pour, pour l'armée. Donc, euh, on a de très grosses incertitudes aussi de la part de l'Ukraine, sur la prochaine récolte.
1: Ouais. Donc, vous êtes incapable de nous dire l'évolution en fait des prix euh, du blé bah, L'évolution des prix
6: du blé, euh, on les voit euh, sur les marchés à terme, sur Euronext on voit l'évolution euh, des cours. Pour vous donner une petite idée euh, du je... blé euh, livré aujourd'hui ça vaut à peu près 400 euros la tonne ouais. livré au mois de juillet ça vaut à peu près 300 euros la tonne. Il y a un différentiel de, de, de 100 ouais. euros ça n'empêche pas que même à 300 euros tonne pour la prochaine récolte, ça reste des niveaux de prix bien supérieurs à ce qu'on a connu il y a un an
1: oui. La, la, la question qu'on qu peut se poser, d'abord, c'est euh, la, la, la situation pour, pour vous, pour vous, Français, et pour nous, Français. Parce que la France, est le premier exportateur de, de céréales fait. au sein de l'Union Européenne, hein, il faut, il faut le fait. préciser. Avant, on était encore plus gros. Maintenant, on, est, on, est, on, a une, on a un petit peu reculé, non, en termes de production
6: bah, euh, En termes de production, il euh, faut dire que la Russie a doublé euh, sa ouais. production en l'espace de 10 ans. On peut parler de souveraineté alimentaire. On peut dire que... Eux, ils ouais, ont compris ce que c'était.
1: Oui, parce que... c'est. Est-ce que c'est les conséquences Ce sont les conséquences des sanctions. Des Alors, de 2014
6: ça peut être. Oui, ça fait 10 oui. ans voilà,
1: C'est pour ça que j'y pense. Hein.
6: Grosso modo, on pense qu'effectivement, on voit une inflexion de la production, enfin une augmentation de la production très nette en 2014, plus aussi, au niveau bancaire, des, des systèmes de réserve de change qui ont, qui ont changé, c'est le cas de le dire, à partir de 2014. Donc, euh, M. Poutine a bien compris que l'alimentaire pouvait
1: être une arme aussi. Ouais. Et nous, on ne l'a pas encore compris. Alors, quand on parle de non. souveraineté alimentaire, vous êtes d'accord Vous, euh, céréalier, euh, président, de enfin, directeur général d'Agritel, vous nous dites, ben bah non, nous, on n'a pas de souveraineté agricole.
6: Non, euh, et, et c'est un comble. On est quand même le premier pays exportateur de blé euh, au sein ouais. de l'Union Européenne. Mais on s'attache à quoi faire Il y a ce qu'on appelle Farm to fork, qui est euh, une... une un schéma qui euh, oriente la production agricole pour les euh, cinq prochaines années et on veut quoi On veut réduire de 50% les euh, produits euh, phytosanitaires euh, on veut augmenter de 10-15% le bio, mais il faut savoir que sans engrais, sans produits phytosanitaires et puis le bio je n'ai absolument rien contre mais euh, un hectare de blé en bio euh, par rapport à un hectare de blé, ce qu'on appelle en conventionnel, vous divisez la production par deux donc, on est un petit peu des quelque part. Je veux dire, euh, aujourd'hui, mmh. demander à, à, au Maghreb ou demander à l'Égypte s'ils euh, veulent manger du bio ou du blé, ce qu'ils veulent, c'est manger du blé.
1: Oui, l'Égypte oui, qui est le premier consommateur, premier pays, ce qui fait dire qu'on peut redouter dans les mois prochains, situation extrêmement difficile, hein, pour ne pas être trop alarmiste, en Égypte et en Afrique.
6: Oui, tout à fait. L'Égypte, le, le Maghreb, il faut savoir par exemple que le Maroc connaît sa pire sécheresse depuis dix oui. ans. Donc, le Maroc va devoir importer énormément de blé euh, cette année. Euh, autre exemple l'Algérie qui avait acheté du blé euh, pourquoi le blé flambe aussi à l'heure actuelle l'Algérie avait acheté euh, 1,5 million de tonnes de blé à la Russie pour des livraisons là, avril mai mmh. défaut de livraison euh, euh, de la part de, de la Russie il faut qu'il rachète en catastrophe 1,5 million de tonnes de blé. Il y avait d'ailleurs un appel d'offres aujourd'hui. Je pense que la France va pouvoir lui en livrer euh, une bonne partie.
1: Qu'est-ce que vous vous attendez justement Parce qu'on voit hier, je recevais Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui s'alarme justement de l'évolution des prix du blé, du blé tendre, hein, parce que derrière, c'est toute la, la chaîne, euh, le processus d'élevage français qui est en, en péril. Quand, quelle solution, vous, vous voyez bah, euh, l'une des premières
6: solutions, et je pense que c'est étudié au, au niveau du, du gouvernement, c'est de remettre en culture des terres qu'on nous impose à mettre en jachère. Il faut savoir que, sur mon exploitation, par exemple, il y a 5% de, de, de mes terres sur lesquelles je suis obligé de ne rien mettre de C'est pour qu'elle
1: repose pour... C'est pour que la terre revive. Oui, pour qu se repose. Revive. Oui. La
6: terre n'a pas besoin de se reposer. Euh, ah, la... c'est un
1: grand débat, on ne va peut-être pas. Non, on va là, pas mais... le
6: lancer maintenant. Mais, non,
1: non.
6: <rire> mais euh, euh, clairement, euh, si vous voulez, ces 5%, on en a besoin, euh, on va produire, ne serait-ce que pour alimenter les éleveurs, parce que on a une problématique terrible au niveau de l'élevage, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle en effet ciseaux, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois une hausse des coûts des aliments et à la fois des prix très bas au niveau de leur production que ce soit volaille, porc ou bovin
1: et juste parce que je suis une experte sans être une experte, euh, par exemple vous, vous faites du blé tendre, vous faites quel type, ou du blé dur qui est pour pour l'alimentation, qu'est-ce qu que vous faites, qu'est-ce que font essentiellement les céréaliers, qu'est-ce que font les céréaliers français Alors céréaliers
6: français font un petit, un petit peu de tout, mais beaucoup de blé tendre, ce qu'on appelle, le blé tendre ce n'est pas le blé dur, le blé dur on en fait aussi en France, et le blé dur sert à faire des pâtes. Oui, c'est ça. Euh, alimentaire. Ça, c'est
1: pas, c'est pas touché, quoi. Donc, Après, ça. Il y a déjà Alors, eu un petit impact avant. Il y a
6: un impact à la hausse euh, sur euh, le, le blé dur, mais qui est lié aux conditions climatiques de l'an passé. Il faut savoir ça. que ouais. les gros producteurs de blé dur, ce sont les États-Unis, le Canada et, et, et le Mexique. Le Canada a connu la pire sécheresse de son histoire euh, l'an passé, donc très forte baisse de la production euh, de blé dur l'an passé, et donc on a eu les prix. Du blé dur et donc des pâtes, entre guillemets, qui auraient dû augmenter, euh, euh, enfin, qui ont augmenté déjà avant euh, la crise ukrainienne. Parce qu'on ne produit pas de blé dur, on n'exporte pas de blé dur euh, de la part de la Russie et de l'Ukraine.
1: D'accord. Alors ça, bon ça ça y est, est on, va dire, on va là, on s'est assez cerné euh, Sur le blé tendre, donc c'est là où il y a la principale euh, explosion des prix, je vous demandais, qu'est-ce qu'on peut faire Vous savez qu'en ce moment, il y a une discussion, il y a un plan de résilience, j'imagine que vous êtes consulté, plan de résilience qui sera sans doute au niveau européen, hein, du reste, avec différentes mesures. Qu'est-ce qui serait le plus efficace Les arbitrages doivent être rendus incessamment sous peu, en tout cas, c'est ce que nous disait hier le ministre.
6: J'espère que je ne vais pas vous choquer, mais il faudrait autoriser les OGM. C'est que... la
1: question que j'ai posée au ministre qui a dit hors de question. Je lui oui, ai posé la euh, question.
6: Ouais. J'imagine bien que c'est hors de question, notamment à un mois des élections, parce mmh. qu'on va se mettre à dos euh, pas mal, toute une partie de, de la, du, du corps politique, on va dire écologiste pour ne pas le citer. Oui, autres, la transition écologique, ce
1: pas votre créneau, mais vous euh, savez,
6: Non, mais euh, très, très clairement, demandez à un Égyptien s'il si, euh, a le choix entre oui. ne pas manger ou manger euh, Oui, mais demandez de peut-être à, à vos enfants et à
1: vos petits-enfants qu'est-ce qu'ils en pensent. Bon, ça, ça reste, on ne va pas
6: lancer le débat. Euh, mmh. Mes petits-enfants, ce qu'ils bah veulent, c'est ce qui nourrir euh, ouais. le monde. Donc, ouais. on s'en va vers euh, effectivement euh, des, des famines. J'ai bien peur qu'on retourne sur des famines avec des émeutes de la faim ce qu'on avait déjà ouais. connu en 2008. Donc, très clairement, on peut craindre ça dans de, dans de nombreux pays. Pour le français... Aucune crainte, hein, mmh. je veux dire du blé. On a en pas de pénurie. a, on est exportateur. Aucune mais même pour pénurie. les
1: éleveurs, il a pas pour vous. Vous dites, qu'il n'y a pas de pénurie.
6: Non, il n'y a pas de pénurie. Les a... prix, les prix sont élevés. On est ouais. obligé d'apporter du soja des, des, des États-Unis, puisqu'on produit très peu de soja. Après, il y a un plan protéine hein, en France, c'est-à-dire on va inciter les agriculteurs effectivement à faire de la protéine végétale, euh, mais ça se fait pas du jour au lendemain. On peut pas nous demander de changer d'orientation du jour au lendemain. Ouais, en agriculture, on est sur le temps long.
1: Ouais. Quel temps ça serait... enfin, Tant long, c'est quoi Non, mais c'est dix ans, c'est quoi
6: ben, ça dépend sur quel sujet, mais très clairement, notre souveraineté alimentaire, si on veut la remettre à l'ordre du jour, je pense, du jour, pardon, je pense que effectivement, c'est une dizaine d'années. Et on ne peut pas nous demander de changer complètement de pratique agricole parce que c'est ce qu'on nous demande en trois ans. Le plan bah déjà, 2025. Un peu C'est ce hein. impossible. Bah, oui, mais imaginez d'ailleurs que pour l'an prochain, on autorise la mise en culture des jachères, des 5%. Ça ne fera pas 5% de production en plus parce qu'il faut savoir que les terres qui sont bien jachères, ce sont les terres qui sont les moins productives. Bah oui. Donc, bien évidemment, on n'aura pas une augmentation de 5% de, de, de la production, c'est clair.
1: A votre avis, la solution, elle passe par. Ben, on va dire s'écarter au moins pour quelques mois le temps que cette crise euh, se, se conflit et trouve une solution euh, ça passe par des, euh, des, des actes qui ne sont pas forcément écologiques
6: ben, alors, des actes qui ne sont pas forcément écologiques,
1: je pense que... Oui, je pèse mes mots,
6: hein, c'est pour oui, ça. Oui, oui, non, faites... mais j'ai bien compris. Mais pour moi, les, ceux qui euh, ont la chance ou ont le pouvoir euh, de, de faire de l'écologie, ce sont les agriculteurs et pas les politiciens. Donc, les agriculteurs, si je prends exploitation, mon exploitation, nous avons euh, replanté 1,6 km de haies euh, euh, sur mmh. ces 15 derniers jours. Donc, il ne faut pas croire que l'agriculteur, il n'en a rien à foutre de l'écologie, excusez-moi de mmh. l'expression, il veut conserver sa terre et il fait tout pour la biodiversité aussi mais ça se décide pas on s'en aperçoit maintenant mais ça se décide pas du jour au lendemain, à très court terme il n'y a pas 36 000 mesures si ce n'est d'accepter effectivement d'importer des produits aujourd'hui que, enfin pour les pays je parle importateurs, d'importer des produits qui étaient interdits
1: auparavant. Oui. Monsieur Partier, vous n'avez pas complètement répondu à ma question sur le, ce fameux plan de résilience, qu'est-ce qu qui pourrait euh, euh, qu'est-ce qu qui pourrait agir très vite Vous voyez ce que je veux dire
6: alors ce qui pourrait agir très vite là parce qu'il
1: y a urgence pour pour, pour les éleveurs et de la filière agricole. Ouais.
6: Alors euh, on parle on, on parle du du blé mais il faut parler du maïs oui. aussi hein, parce que les éleveurs consomment du blé, du maïs, du soja euh, entre autres de l'orge enfin bref tout un tas de de produits. Euh, à très court terme et je pense que monsieur Biden euh, y pense c'est éventuellement revoir le plan éthanol. Il faut savoir que euh, aux États-Unis, vous avez 130 millions de tonnes de maïs qui vont dans la filière éthanol. Mm -hmm. Mais on est un petit peu coincé entre un des cours du pétrole qui se promène à 120-130 dollars le baril et on a besoin d'énergie de substitution euh, au pétrole et de l'autre côté euh, effectivement il y a on ne voudrait pas faire food contre fuel, si vous voulez. On a une utilisation des denrées agricoles pour la méthanisation. On a de plus en plus de méthaniseurs. Ouais. Donc, la problématique, c'est l'énergie aussi. Il faudrait contrôler le coût de l'énergie. Je vais vous donner un exemple. On en
1: parlait Cultiver... tout à l'heure au début du Grand Journal. Pas évident, hein Non,
6: j'ai jamais ouais. dit que c'était évident. Hein. Je vais vous donner un exemple pour faire pousser mon blé. Je vais reprendre ma casquette agriculteur. Ouais, ouais. Mon blé, mon maïs, mon, mon colza. Il faut que je mette de l'azote. Sinon, ça ne pousse pas. Ouais. Euh, il y a euh, un an, j'achetais euh, euh, la tonne d'azote à 200 euros tonne. J'en ai racheté aujourd'hui à 800 euros tonne. On m'a multiplié le prix par 4. Pourquoi Parce que euh, une unité, dans une unité d'azote, le coût euh, du gaz, c'est 80% du coût de production de l'unité d'azote. Ouais. Donc, euh, la flambée des cours euh, du gaz va entraîner automatiquement des prix qui vont rester chers dans l'agriculture. Et en plus, il y a une pénurie d'engrais ben, justement des ouais. engrais de l'azote ouais, autre, cause...
1: autre, autre que l'azote ah que oui dire... autre que l'azote une ouais, pénurie PK, enfin, de phosphore de, ouais, de, de ça, potasse ça, ouais, etc ouais.
6: parce que euh, la Russie est un grand pays exportateur. la Biélorussie aussi mais on sait que la Biélorussie de toute façon donc est grosso modo
1: on est dans une situation qui reste très tendue oui en tous les cas, jusqu'à la fin du conflit. Euh... Tout à fait. Ouais.
6: Jusqu'à la fin du conflit. Euh, euh, si le conflit s'arrête, on va dire, euh, avant la prochaine récolte, euh, ah. euh, j'ai envie de dire, je pense ouais. qu'on arrivera à, à, à gérer. Ouais. Notre problématique, c'est si le conflit dure et que, durablement, l'Ukraine ne peut pas produire et que, durablement, aussi, ouais. la Russie euh, utilise l'alimentaire euh, comme une arme.
1: Ouais. Ce qui n'est pas à exclure. C'est peut-être déjà le cas dans, leur... enfin, tout cas dans leurs esprits. Merci beaucoup de toutes ces... Analyse analyses et décryptage Michel Portier, donc je rappelle que vous êtes céréalier vous-même, euh, dans l'Oise, et directeur général d'Agretel. Merci beaucoup. Euh, dans un instant, on parlera de désinformation, ça aussi c'est sans doute une des conséquences de ce conflit, une autre guerre, désinformation, euh, comment faire pour éviter euh, toutes ces fake news avec Fabrice Frise, qui est le président de l'AFP, et avec Antoine Bayet qui est directeur éditorial de l'INA, qui publie Voyage au pays de la Dark Information. A tout de suite.
0: Et FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: c'est l'heure dont refait l'écho. Pour terminer ce grand journal de l'écho, on va parler de la désinformation de cette autre guerre et Dieu sait si elle aussi elle est très puissante. Comment lutter contre cette désinformation On en parle avec deux invités Fabrice Frisse qui est le président de l'IFP. Bonsoir Fabrice Frisse.
7: Bonsoir Edwige Chevriand.
1: Merci d'être là. Vous publiez, vous avez publié, vous étiez venu du reste, nous en parler un livre très intéressant qui s'appelle L'emprise du faux, Désinformation, le temps du combat. Là, moi, qu'on puisse dire, vous avez été un peu prémonitoire, c'était aux éditions de l'Observatoire. Et face à vous avec vous, Antoine Boyer qui est directeur éditorial de l'INA et qui vient de publier Voyage au pays de la dark information chez Robert Laffont. Bonsoir Antoine Boyer.
0: Antoine Bayer, bonsoir. Boyer
1: pardon, excuse-moi, bien sûr. Merci d'être là. Il y a beaucoup d'interrogations. Là encore, on vient d'assister quasiment en direct à des désinformations de la part des russes de manière forte. D'abord, quel dispositif que vous, vous avez en Russie, Fabrice Fritz, pour la en Russie et en Ukraine et est-ce que vous maintenez ce dispositif malgré euh, la nouvelle loi euh, mise en place, si on peut dire par euh, Vladimir Poutine Alors il y
7: a en effet deux cas différents. En Ukraine nous avons 35 personnes en ce moment sur plusieurs sites euh, et en Russie nous avons une trentaine de personnes donc euh, ça signifie je crois pas qu'il y ait beaucoup de médias internationaux qui aient une telle présence de terrain c'est le reflet mm -hmm. de la présence habituelle de l'AFP sur le terrain j'en profite pour euh, donner un coup de chapeau aux journalistes euh, qui sont en Ukraine euh, souvent sous les bombardements et mais aussi euh, notamment aux journalistes russes qui euh, ont une vie compliquée euh, en ce moment et qui exercent leur métier euh, dans un cadre qu'on connaît, qui est dangereux. Donc on essaie de, naturellement de donner la priorité absolue à la sécurité et de, de n'envoyer que des gens très aguerris sur le terrain. Mais nous gardons notre bureau à Moscou. On ne, on ne prend pas trop de risques, évidemment, et on fait très attention dans l'édition de, de nos
1: reportages. Oui, quand vous dites on ne prend pas trop de risques, c'est un peu un mot pudique. Euh, bah, typiquement que... en
7: Russie, on ne ouais. va pas aller euh, filmer nécessairement euh, les manifestations anti-Poutine. En tout cas, pas en ce moment. On verra si on reprend ces tournages. Mais on a fait, par exemple, aujourd'hui, un reportage intéressant sur la fermeture des McDo et on a montré quelles étaient les, les réactions des Russes, donc mmh. c'est quand même intéressant pour le grand public
1: donc pour l'instant, vous euh, vous restons. conservez, est-ce qu'il y a des images euh, avant de passer la parole à Antoine Bayer est-ce qu'il y a des images, par exemple on, on sait qu'à Mariupol, il y a des, des images terribles est-ce que vous, vous refusez les, les diffuser, parce qu'évidemment il y a les dépêches, mais tout, il y a toutes les vidéos avec grosses activités. Alors, pour nous, on,
7: on publie à peu près 200 photos sur le conflit par jour et 70 vidéos dont BFM diffuse certaines. Merci. Il y a des photos emblématiques, iconiques, comme euh, par exemple le visage ensanglanté euh, d'une ukrainienne qui a fait la ouais. une de plusieurs médias internationaux. Aujourd'hui, il y avait une vidéo euh, qui a beaucoup circulé sur euh, euh, des réfugiés sur le pont d'Irpin, qui évacuaient. Mm -hmm. Et on a fait aussi un direct intéressant aujourd'hui, puisqu'on fait beaucoup de directs, depuis Maïdan, le concert de la Philharmonie sur la place de Maïdan.
1: Oui, ça, on, on a vu effectivement euh, les images. Antoine Baillet, vous, vous avez même bah, tient, publié un article justement euh, intéressant où vous parlez de toutes les opérations et les manipulations euh, qui sont au cours dans... dans... Alors, il y a la sphère officielle dont on vient de parler, mais qui a évidemment, il y a tout ce qu'on appelle maintenant la dark information, ou dark information qui est un peu l'objet de, de votre livre. Est-ce que il, parce que là, il est gigantesque, non? Ce, ce réseau, je sais pas s'il est occulte en tous les cas, ce... ce...
0: Il y, y a deux choses sur le conflit en Ukraine et sur, le, sur la guerre en Ukraine qui sont très intéressantes à noter euh, dans ce qui est l'étendue de la euh, aujourd'hui désintermédiation de l'information, c'est-à-dire la capacité pour des acteurs à diffuser une information euh, sans euh, des médias. Et en fait, en ce moment, on voit le pire. Et on voit le meilleur Comme je suis optimiste, je vais peut-être commencer par le meilleur mmh. euh, Ce qu'on voit aujourd'hui Quand même dans la production d'informations Et l'AFP le fait, il y a tout un travail aujourd'hui où il y a de la diffusion d'informations par des personnes qui sont sur le terrain et des médias vont ensuite, sur les réseaux sociaux, des médias vont ensuite vérifier ces informations et pouvoir les diffuser. Euh, ça, c'est quelque chose qui est notable parce que euh, Vladimir Poutine peut bombarder une tour de télé, de diffusion de télé, il n'arrive pas à faire le blackout. Euh, L'Ukraine aujourd'hui, le président ukrainien, n'est pas privé de son lien avec sa population il le fait avec un smartphone. Ça, c'est la partie ouais. la, plus in la, la plus positive. Ouais. Ce qui se passe également de manière beaucoup plus souterraine, c'est évidemment une guerre de l'information et une manipulation de l'information avec l'imposition de ce qu'on appelle aujourd'hui des, des narratifs et une version de l'histoire. Ce n'est pas forcément sur des réseaux occultes que ça se passe et c'est presque ce qu'il y a de plus c'est aujourd'hui sur des réseaux sociaux comme Facebook par exemple que se diffuse une information euh, bah, une information qui n'est pas produite par un média au départ, et qui va, comme ça, pouvoir être euh, manipulé C'est ça, qu ça que je raconte, moi, et dans le, ce livre Voyage au pays de la dark information, je raconte les mais motivations. C'est un peu
1: terrifiant, je trouve, votre livre. <rire> <rire> non, mais je vous le dis franchement. Mais enfin, en même temps, c'est ça, vous avez raison. C'est une bataille. L'information est une
0: bataille. Ah. bataille. Ouais. Aujourd'hui, en 2022, il y a la guerre qui se passe. Oui, on est tous frappés par ces images. On n'imaginait plus des tanks en Europe. Et en même temps, il y a un autre front qui existe, qui est celui de l'information euh, et de l'information Via les réseaux sociaux. On plus. Euh, il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu la télé d'infos en continu au moment mais, de la guerre euh, du Golfe. Mais Dieu
1: merci, parce Et que vous avez raison, il y a un côté très positif, parce que euh, bah, en Russie, c'est peut-être ça qui va faire vaciller le pouvoir. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils aient coupé Internet, malgré tout ça, on sait, euh, enfin, les Russes, enfin, s'ils veulent savoir qu'il se passe des choses. Euh,
0: de toute façon, c'est ce qu'il faut absolument espérer, et ce n'est pas impossible, quand on est russe aujourd'hui, d'accéder à une information, ouais. euh, bah, de continuer à se connecter sur des réseaux sociaux où va se diffuser euh, une information un peu plus, un peu plus libre.
1: Fabrice, c'est la question que je vous posais un peu tout à l'heure, mais c'est vrai, comment faites-vous pour vérifier une, une, une vidéo. C'est toute la difficulté, parce que là, on a vu, il y a des vidéos qui sont même reprises et habillées avec, par exemple, le logo BFM ou le logo euh, France 24, tout ce que vous voulez, alors que c'est faux. C'est toute la difficulté de savoir. Puis, en même temps, il faut aller vite. Vous voyez ce que,
7: Donc, il existe des logiciels qui sont... qui nécessitent pas une formation de plus de 2-3 jours euh, qui permettent de vérifier euh, notamment euh, le lieu, la date, euh, les retouches. Et ce sont des... Nous faisons beaucoup de formation des médias sur ces logiciels et nous avons, nous, monté un réseau de 150 fact-checkers dans le monde. Euh, on ne fait pas de fact-checking en Ukraine, mais on en fait sur tous les pays du pourtour, dans les langues locales. C'est un des seuls cas où l'AFP diffuse son contenu directement au grand public. D'habitude, on mmh. le diffuse aux médias mmh. qui eux-mêmes le diffusent. Mais là, les fact-checks que nous faisons, et on en a fait à peu près 180 sur la crise ukrainienne depuis le début, sont diffusés directement dans les langues locales, en hongrois, en finnois. Et, beaucoup, et en russe beaucoup, non, en russe, pas en russe. Pas, pas en russe pour non. des raisons, je pense, assez évidentes. Ouais. Euh, mais euh, beaucoup de ces fact-checks sont en effet des des vidéos ou des photos trafiquées. Ouais. Euh, on est ah vraiment ouais. dans le domaine de la cheap fake. On parle beaucoup des deep fakes, euh, très technologiques. On n'en voit jamais, en fait. Et l'exemple le, la, 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 type, c'est par exemple la photo diffusée par euh, les médias russes de Zelensky qui a un t-shirt avec une croix gammée. Et tout ça, ça circule pour accréditer l'idée qu'il euh, euh, y a effectivement un mouvement nazi en Ukraine. Au passage, ouais. ce qui est intéressant, je pense, historiquement, c'est que la désinformation euh, a déjà frappé le pays en 2014. Et c'est même probablement là qu'on a vu que les réseaux sociaux, pour la première fois qui étaient vécus jusque-là comme un outil de libération, les printemps arabes, etc., ont été utilisés par les régimes autoritaires Mmh. Pour, à, à des objectifs de répression.
1: Antoine ouais. Baillé, vous, vous parliez, d un, d un, vous parliez euh, euh, ce matin de ce qu'on appelle le Livre Noir. C'est une chaîne YouTube euh, qui a un an d'existence et qui est diffusée, et qui relaie des, des, des choses bien noires. Expliquez-nous ce que c'est, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut là... Enfin, Faut-il, je ne sais pas, hein, la contrecarrer la, la contre
0: il y a deux choses qui sont très justes dans ce qui a été dit, qui concernent évidemment la, la nécessité de vérifier des informations et donc pour les journalistes de s'intéresser mmh. à cela. Euh, il y a également euh, la nécessité pour des journalistes aussi de, de 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 démêler un petit peu les orientations politiques, on va dire, de certaines, ouais, ouais, ouais. à certains moments, de, de certaines manipulations d'informations. Je raconte effectivement le cas de la chaîne YouTube qui s'appelle Livre Noir, euh, qui est française. Euh, C'est une chaîne YouTube française qui a été créée il y a un an. Under, euh, on ne connaissait pas les intentions de l'auteur. Et vous, savez, ouais. vous vous allez peut-être vous en souvenir, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, c'est l'endroit où Éric Zemmour, pour la première fois, au mois de juin l'année dernière, a annoncé qu'il réfléchissait, que ça le tentait ouais. un petit peu, cette élection présidentielle. Et en fait, euh, la personne qui tient aujourd'hui et qui a créé Livre Noir, qui singe les codes du journalisme, qui, a, qui est parti en Ukraine lui-même, qui produit des vidéos... Depuis l'Ukraine, euh, ben en fait, c'est quelqu'un qui a aussi des motivations très politiques et qui a une grille de lecture de l'immigration, notamment. Pour lui, c'est le sujet numéro un. Donc, sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui s'est un peu inventé euh, journaliste, qui reprend tous les codes du journalisme euh, et qui, depuis l'Ukraine, va aller raconter que l'Europe va bientôt être submergée par des réfugiés ukrainiens devant, en se filmant devant des réfugiés ukrainiens. Ouais. Ce qui est Donc du ça, coup une manipulation ouais. pour moi d'informations à des fins politiques assez évidentes et qu'il faut juste pouvoir aussi contextualiser de temps en mais temps. Mais
1: il y a livre noir dont vous, dont, dont vous, dont vous racontez oui. ce matin euh, le, tout le processus mais il y a, y a plein, plein d'autres procédés, utilisations que ce soit de Youtube ou d'autres euh, comment est-ce que vous faites vous Parce que ce sont des concurrents par exemple pour, pour l'AFP ce sont des concurrents
7: les désinformateurs ne sont pas des concurrents. Non, mais, je mais quand je dis là. des
1: concurrents, bah non, je veux dire, <rire> ils, ils utilisent euh, bah, tous, ils les réseaux ont... sociaux, tous les réseaux sociaux. Je pense on que sait, du reste, on parlait de Cédrico euh, euh, tout à l'heure, Voilà, les, les 27 pays de l'Union européenne essaie de lutter contre la désinformation qui circule via les réseaux sociaux et non pas, évidemment, via euh, des médias qui sont ouais, crédibles. Des,
7: des fausses informations peuvent être reprises par de grands médias. Euh, c'est arrivé à tous les, tous les grands médias. Donc, nous, notre action en la matière... Moi, je dirais deux choses là-dessus. D'abord, notre action, c'est de produire une information de qualité accessible au plus grand nombre. C'est quand même, même ça l'outil le plus important quand il s'agit de lutter contre la désinformation. Et à côté de ça, on a monté ce réseau de fact-checking qui n'est pas la réponse mmh. miracle à, tout, à tous les mots, ça va de soi, mais c'est le socle à partir duquel on peut construire.
1: Est-ce que vous diriez que qui, pour l'instant, certains disent que Poutine a perdu la guerre de l'information Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je ne sais pas, de Qu que, quel oui. côté vous feriez pencher enfin, au 14e jour du conflit, d'accord.
0: L'enjeu pour moi essentiel de Poutine, il n'est pas sur l'information telle que nous on va pouvoir la diffuser en France, elle est sur ce qui se passe en Russie, elle est sur le contrôle de la population. Poutine aura perdu la guerre de l'information si les Russes majoritairement boycottent quelque part leurs médias d'État, leurs médias extrêmement verrouillés. À ce stade, c'est pas encore le cas. Non,
7: le, non, non, dans, on le, dans, faut. Le, dans ouais. le conflit. Mais par Loin contre, il, il a arrêté
1: tous les il a raidé tous les autres, euh, tous les réseaux sociaux, et enfin, il a essayé en tous les cas. C'est la fin si sent...
7: du journalisme indépendant en Russie, ça, oui, c'est ça, ça ce qui m'a marqué. Oui. Et effectivement, euh, il ne faut pas conclure trop vite qu'il a perdu la bataille.
1: Non, c'est une question.
7: Parce qu'il arrive, euh, on, on le saura, tant, tant qu'il a le contrôle de sa population, il peut considérer que son objectif premier est satisfait. Combien de temps ça peut durer, on le verra. Ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel de la désinformation, aujourd'hui, se passe sur Telegram, qui est une application oui. d'origine russe, euh, qu'on ne peut pas suspecter d'être pro-Poutine au passage, mais sur lequel il y a un torrent de... de Et pourquoi
1: pourquoi c'est sur Telegram
7: Eh bien parce que les grands réseaux ont été euh, interdits et que c'est un peu comme ce qui s'est passé aux états unis après l'assaut le, le, du Capitole. Trump est déplatformé, comme on dit, et vous avez de nouveaux réseaux qui se créent encore plus extrémistes et malheureusement on voit que le, le fait d'interdire un réseau n'est pas la solution parce que ce que font les gens euh, c'est que sur Telegram ils s'échangent de la désinformation et quand ils voient une photo une vidéo qui les intéresse ils font une capture d'écran ça repart sur les grands réseaux n'est-ce pas Twitter, ça. Facebook et autres
0: donc c'est pas si facile que ça à juguler il y a ouais. également un côté, en fait, où une application comme Telegram est un lieu de coordination pour diffuser, effectivement, des fausses informations ouais. ailleurs. Ça veut dire que, sur Telegram, euh, sur un groupe euh, comme celui dont je raconte l'histoire, effectivement, dans, dans l'article que je publie ce matin sur la revue des médias de l'INA, ben, en fait, vous allez avoir des appels à aller voter, par exemple, sur les euh, sondages en ligne qui sont faits par les médias. C'est comme ça que vous pouvez fausser et bourrer les urnes sur ces lieux-là au passage, les, ces lieux qui aujourd'hui s'enflamment pour euh, Poutine s'enflammaient ouais. il y a neuf mois euh, contre le vaccin, euh, contre le oui, covid oui, rejoint, Ce sont les oui. mêmes oui. personnes. Oui. Et à l'époque, Telegram était aussi très utile, au-delà de la coordination d'actions numériques pour coordonner des actions qui, vont, qui viennent dans la rue une partie des manifestations qui se sont passées cet été contre le pass vaccinal sont que moi j'ai extrêmement couvert et dont je raconte vraiment l'histoire dans, dans, dans le livre, mais en fait, ce sont des mobilisations qui sont nées euh, sur des applications comme Telegram, avec ensuite un relais dans des réseaux sociaux mmh. très grand public, ouais. dans l'Internet de Monsieur Madame Tout-le-Monde.
1: Justement, ben, Monsieur Madame Tout-le-Monde, on arrive au terme de ce débat. J'avais envie de vous poser une toute dernière question. Euh, Fabrice Frisse, euh, euh, quel conseil vous donneriez à nos auditeurs, nos téléspectateurs, justement, pour se renseigner D'accord, l'AFP, on a compris. Non, mais il faut faire attention à quoi En un mot. Comment on vérifie si l'info qu'on qu a devant nous, elle est vraie ou pas
7: euh... Il faut garder de l'esprit critique. Oui, mais Je pense que dans nos pays, les gens, ont, ont a, maintenant, sont, ont, ont l'habitude. J'ose l'espérer. Ils, euh, ils sont moins naïfs qu'au qu début, je, je l'espère aussi. Et donc, euh, euh, surtout, vérifier que les sources euh, sont fiables. Oui, les sources sont fiables, euh, et les voilà. sources sont
0: crédibles. Développer l'éducation média médias et à l'info ouais. dans les écoles, ouais. c'est vraiment un enjeu primordial. Ça,
1: oui, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est.
0: C'est comme ça qu'on apprendra. Ouais à développer l'esprit
1: critique. Merci beaucoup, euh, messieurs, d'avoir été euh, avec nous. Euh, je rappelle euh, le titre de votre livre, celui de Fabrice Frisse, donc le patron de l'AFP, c'est l'emprise du faux, euh, désinformation, le temps du combat, euh, aux éditions de l'Observatoire, et celui d'Antoine euh, Boyer, Boyer euh, c'est le patron, c'est le euh, directeur éditorial de l'INA qui publie donc, Voyage au pays de la dark information, et ça, c'est chez Robert Laffont. Merci à vous, merci à vous deux. Voilà, je pas. De la fausse, de la désinformation, hein, quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on repart au cirque d'hiver, justement, à parler de technologie, technologie digitale, de numérique, avec euh, Frédéric Simotel et avec François Sorel. C'est Tech Co. Nous, on se retrouve demain avec le président d'Engie, qui sera notre invité. Puis ce soir, rediffusion, 22 h minuit. Bonne soirée. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.